0: Bevor wir...
1: <lacht> geht Hallo, hier ist Oxymora. die Lobis, die kann gerade nicht, die lacht sich noch schlapp. Wir hatten, wir haben das ganz am Anfang für euch zu hören, wir haben eine neue Software und es ist komplettes Chaos und wir haben die natürlich, weil wir so gut organisiert sind, an dem Tag gewählt, indem wir eine Gästin haben.
0: Wir haben gerade äh, Softwareprobleme. Hi, ich bin Lobis, ich habe mich wieder einbekommen. Um, tut mir leid, es ist, um, die anderen gucken so lustig und das Programm zählt runter bis zur Aufnahme. Das sind sechs Sekunden zu viel, um, mich, ja. um, <lacht> um den Spannungspunkt zu halten. Jetzt sind wir wieder unprofessionell, aber um, wir haben eine
1: sehr professionelle Gästin heute. Ja, wir sind total stolz, weil wir können heute endlich, das war oft gewünscht, und, ähm, und für uns auch ein wichtiges Thema einfach ähm, da wir ja beide auch selbstständig sind ähm, reden wir heute über also eigentlich spezifisch Frauen und Finanzen das ist schon auf Frauen ne gepolt ja. und ähm, unsere Gästin ist äh, die liebe Leonie und Leonie ist 31 Jahre jung Geografin und äh, Projektentwicklerin für Supermärkte das ist ein ziemlich cooler Job ist <lacht> Und ähm, du bist Kreistagsabgeordnete bei den Grünen, da habe ich dich kennengelernt und du bist Sprecherin für Gleichberechtigung und Feminismus. Und da haben wir auch direkt die Brücke, wie wir zu dem Thema kamen, wir beide, Leonie, äh, weil Feminismus lässt sich ja schlecht auch von dem Thema Finanzen trennen. Das ist ein Riesending.
2: Ja, genau. finanzielle
1: Gleichberechtigung. Ja, hi.
2: Ja. Hi, <lacht> <lacht> vielen Dank für die Stich. <lacht> Endlich klappt es, ja. Ja, genau. Und vielen Dank für die Vorstellung, Lena. Ähm, genau, wir haben uns ja über die Politik kennengelernt ähm, und äh, ja, haben ja schon mehrere Themen besprochen. Und Finanzen war da unter anderem äh, ein großes Thema, weil das muss man wirklich mitdenken so im Feminismus, weil es da natürlich auch sehr viele strukturelle äh, Probleme gibt, auch äh, die man halt oder die politisch zu lösen wären wie zum Beispiel die 450 Euro Jobs, die ja im Herbst durch die Erhöhung des Mindestlohns zu 520 Euro Jobs werden, ähm, ja da hat man irgendwie so ein bisschen zwei Seiten einer Medaille, weil natürlich ist ein gutes Add-on, man hat Brutto gleich Netto, aber man ist halt eben auch nicht sozialversicherungspflichtig angestellt und zahlt dementsprechend auch nicht in die Rente ein. Und die Möglichkeit zu diesen Jobs ja verhindert es dann irgendwie schon oftmals, dass man stattdessen irgendwie in Teilzeit oder in Vollzeit sozialversicherungspflichtig angestellt ist. Also so was wäre halt auch politisch ähm, einfach zu regeln. solche Sachen. Also, da gibt es ja wirklich ähm, viele Dinge oder ja, Anknüpfungspunkte im Leben, an die man so rankommt. Wahrscheinlich, ihr äh, halt auch mit Kindern nochmal, ihr wisst da ja schon äh, viel mehr, ähm, was das dann angeht. Oder auch mit Ehe. Du bist und noch so
0: keine Mutter, ne? Ich
2: bin noch keine Mutter, Nur genau. Für die, unsere
0: ich, Hörerinnen,
2: genau. Genau. <lacht> <lacht> ähm. Ja, genau. Und dann gibt es natürlich auch noch so Gender Pricing, also dass es wirklich, ähm, es gibt wirklich äh, richtig Untersuchungen, dass ähm, Produkte für Mädchen und Frauen einfach teurer sind, ähm, also ohne Grund. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in den Drogeriemarkt geht und sich da Rasierklingen kaufen will und da einfach mal die Frauenprodukte mit den Männerprodukten vergleicht, das sind oftmals 20, 30 Prozent oder so, ähm, die da einfach draufgeschlagen werden, einfach nur, weil es irgendwie pink ist oder weil es offiziell für Frauen oder Mädchen mhm. ist. Und so weiter.
1: Jetzt kennt und das kennt die Lobe. Pink ist ein Kaufkriterium, aber bei mir auch manchmal ist es
0: schlimm. Ich stehe voll auf rosa. Aber mehr so auf dieses Fleischwurstrosa. Ja. So ich bemerke das auch, vor allem weil ich jetzt so, ähm, weil mein Sohn in die Pubertät kommt und sich so äh, diese etwas herberen Gerüche wünscht, so bei Deo und so. Und dann bin ich in der Hängchen dieser mhm. Abteilung, die ähm, äh, für Personen mit Penis geschaffen ist. Äh, und ähm, jetzt musst du Piepen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ähm, und ich, mir ist es aufgefallen, ich fand es voll krass, weil von den gleichen Herstellern auch Duschgels und sowas einfach mhm. viel günstiger sind aus welchem Grund auch immer und wenn ich von dem gleichen Hersteller zwei Gänge weitergehe, dann bezahle ich irgendwie mehr. Also bei Rasierern, das ist sehr offensichtlich. Aber ja, das ist total
1: offensichtlich. Und es fängt auch äh, das aber auch bei
2: Haarpflege. im Kindheitsalter an. Also du, da kann man wirklich für Jungen und Mädchen die Unterschiede schon sehen. Und es geht dann auch weiter. Es gibt Untersuchungen, dass ähm, Jungs mehr Taschengeld bekommen und so weiter als Ja, das äh, mache ich auch aus Prinzip. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein aber
0: krass mehr also ist es das, das finde ich, ähm, das find ich äh, ungerecht vor allem warum wenn ihre Dinge billiger sind die sie sich ja, kaufen können genau. es ist dann doch
1: nicht und und dann und die menstruieren nicht und dann ja. investieren diese
0: kleinen Typen einfach in Krypto ja und ja. Elon Musk kommt raus.
2: Das ja, das? langfristig gesehen investieren Frauen ja äh, ein bisschen professioneller, sage ich jetzt mal. Ähm, die sind halt nicht so risikoaffin, ähm, aber äh, im Prinzip denken die so ein bisschen langfristiger. Und wenn sie dann mal an der Börse sind, ich glaube, es kommt auf äh, eine Frau kommen zwei Männer, also wir haben da noch einiges aufzuholen, ähm, dann... Mhm. Äh, ist es äh, oftmals so, dass die, dass die halt einfach weniger Verluste haben und langfristig äh, dann im Prinzip auch mehr äh, Gewinn machen, sozusagen.
0: Das ist ja ganz interessant. Ja. Ähm, wir haben in unserem Skript, wir skripten nämlich alle unsere Podcasts, das hört wir man sind, ja. mal, es gibt auch so <lacht> ähm, pink markierte Stellen, wo ich penisch sagen muss. <lacht> Nein, aber in unserem Skript so ja. <lacht> steht, wir wollen ähm, zu Beginn einmal einen kleinen <lacht> Privilegiencheck machen, beziehungsweise ähm, darauf eingehen, wo wir finanziell herkommen, weil dieses Thema lässt sich auch unabhängig davon, ob man Mann oder Frau ist, einfach nicht davon trennen, äh, wie man sozialisiert ist und in welche Klasse man hineingeboren ist, ähm, denn... Äh, dass es nicht irrelevant ist, ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, yeah. ne? die Herkunft.
1: Ja, und wir Ä sind ja auch alle relativ privilegierte weiße cis Frau. <lacht> also okay. lässt sich ja nicht ähm, abstreiten und dadurch ja. ähm, schauen wir natürlich, wir können uns ja von unserer Sozialisierung nicht ganz äh, distanzieren und wir haben so einen gewissen Blickwinkel einfach angenommen, mitgenommen, blind übernommen und... Ähm, den müssen wir ja zu Beginn reflektieren, damit ähm, wir auch klarstellen können, dass manchmal einfach auch Fehler dadurch passieren oder ein verzerrtes Bild entsteht. Und ja, ich finde, ja, das ist total wichtig, das aufzudecken ja. zu Beginn und auch schon mal von vorne weg zu sagen, es kann sein, dass wir nicht alle mitdenken. Dann freuen wir uns über Hinweise und äh, stellen das auch in der nächsten Folge dann gerne klar. Sie also können uns jederzeit ein Feedback schicken. Ähm, das ist einfach sind wir leider auch einfach ein bisschen... <lacht> und
0: ich finde es ich auch ganz wichtig, am Anfang noch mal zu sagen, gerade weil ihr beide ja LokalpolitikerInnen seid und ähm, äh, äh, euch auch für äh, in der Politik engagiert, ich, äh, die Dinge, über die wir jetzt sprechen in dieser Folge, sind vor allem ähm, Sachen, die man auch nutzen kann als Privatperson, als Einzelperson, mhm. dass... Ähm, ändert nichts daran, dass natürlich die großen strukturellen Umwälzungen äh, auf politischer Ebene stattfinden
2: müssen. Ich. Ja.
1: Ähm, ja. ja, Leonie, würdest du vielleicht als unsere Gästin anfangen, ähm, dich und dein, wer, deinen finanziellen Werdegang, deinen Background kurz zu beschreiben?
2: Ja, klar, sehr gerne. Also ich bin ähm, relativ ähm, ja, behütet, würde ich sagen, ähm, in einem kleinen Dorf aufgewachsen mit drei Geschwistern. Ähm, ja, mit einem relativ, ich sage jetzt mal, traditionellen Elternbild. Das heißt, äh, Papa hat gearbeitet, Mama war mit uns vier Kindern erstmal 16 Jahre lang komplett zu Hause. Das heißt, sie ja. hat zum Beispiel in der Zeit auch nichts in ihre Rente eingezahlt. Ähm, Papa kommt aus einer recht armen Familie, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, und der hat sich da halbwegs hochgearbeitet. Ich weiß nicht genau, wie er das geschafft hat. Ähm, der hat halt einen ganz normalen ähm, ja, Volksschulabschluss gemacht. Und nach dem Volksschulabschluss hat er halt einfach weitergemacht. Also ähm, erst mal eine Ausbildung zum Schlosser. Und ähm, dann hatte er halt irgendwie die Ambition, dann auch danach noch weiterzumachen, obwohl das zu der Zeit so in dem Ort auch oder in dem Dorf quasi auch gar nicht so üblich war. Ähm, hat er dann halt noch seine Fachhochschulreife gemacht und anschließend sogar noch die Meisterschule. Ähm, ich hatte jetzt noch mal mit Mama gesprochen. Ähm, er hat sich dann das Studium irgendwie nicht zugetraut. Ähm, genau. Ja, und anschließend hat er halt immer Schichten gearbeitet, ne wegen Schichtzulage ähm, und hat dann halt wirklich halbwegs gut äh, verdient. Aber es ist natürlich auch ähm, immer in Relation zu setzen, ähm, ja, mit einem eigenen Haus und äh, vier Kindern und so weiter. Ja, also Papa war, der ist leider vor drei Jahren gestorben, deshalb rede ich in, äh, in Vergangenheit über ihn. Der war extrem sparsam, also unter anderem wurde er auch Sparbier genannt. Also um aufzuzeigen, wie sparsam er war, ähm, habe ich eine kleine Geschichte und zwar, wenn ich aus der Grundschule gekommen bin mit so einem kleinen äh, Buntstift, ähm, dann haben wir uns abends in seinen Hobbykeller gesetzt und dann hat er da so ein Röhrchen an das gemacht oh. quasi, äh, als Verlängerung, dass ich den halt noch bis zum Ende auch wirklich also, äh, ja, nutzen konnte. Wow. Und ja. Ähm, yeah. Also so war der halt so extrem sparsam, dass sich auch schon äh, Freunde, NachbarInnen und so weiter halt drüber lustig gemacht. Auch nicht so jetzt ein Riesenvermögen hatte, dass er da hätte sagen können, ich nehme mal ein paar tausend äh, D-Mark damals noch oder so und investiere das. Sondern der hat sich das irgendwie nach und nach selbst angeeignet. Das ist jetzt auch nicht so, dass der im Freundeskreis total viele ähm, ja Menschen hatte, die da irgendwie investiert haben. Ähm, das ist irgendwie, war ihm das wichtig und er hat da den Fokus drauf gelegt, aber er hat es dann <lacht> teilweise überfokussiert. Also dann hat er wirklich stundenlang irgendwelche Blättchen von den Supermärkten geblättert und geguckt, wo finde ich was am günstigsten. Ähm, der hat auch total gehamstert, also so, ach, das nehme ich mit für die Kinder, das mache ich dann hier in den Keller und da in den Keller und dann... Wir hatten eigentlich immer solche Sachen dann so ein bisschen wie im Überfluss, aber wir mussten dann schon immer fragen, ja, darf ich einen neuen Kugelschreiber haben? Darf ich einen neuen, keine Ahnung, so. ne. Und ähm, ja, so, so war das halt. Und generell war Papa halt sehr offen immer mit dem Thema Finanzen. Ähm, das heißt... Generell in der Familie haben wir über alles sehr, sehr offen geredet. Ähm, Mama und Papa haben sich eigentlich auch vor uns gestritten und Sachen ausdiskutiert, was ich eigentlich gar nicht mal so schlecht finde, weil man ähm, merkt immer bei Familien, wo irgendwie gar nicht mehr gesprochen wird, ähm, dass da irgendwie der Haussegen schief hängt. Und bei uns wusste man zumindest immer, wo man dran ist. Ähm, und der hat eigentlich sehr früh angefangen, also schon als jedes Kind halt ähm, geboren wurde, hat er schon Büchlein geführt, akribisch, 50 D-Mark von Tante Mechtild, alles aufgeschrieben. Dann haben wir, glaube ich, in 97 oder so einen Rechner gekriegt, dann hat er sich auch mit PCs dann so ein bisschen auseinandergesetzt, hat für jedes Kind so eine Excel-Tabelle gemacht, Ein- und Ausgaben und wow, war ja. sozusagen wie unser Geldverwalter. Und hat uns auch immer dazu geholt und hat gesagt, komm mal her, ich zeige dir mal die, die Börse hier oder ich zeige dir mal eine Gehaltsabrechnung von mir und so weiter. Also die Bildung war da schon da, diese finanzielle Bildung von dem her, obwohl wir natürlich dann auch viel auf Papa so ein bisschen abschieben konnten und ich ihn auch immer fragen konnte, Papa, Versicherung, ne? was ist sinnvoll? Ries dann, ist das sinnvoll? Betriebliche Altersvorsorge und so, wir haben uns immer sehr viel unterhalten dann darüber. Aber das mit dem Feminismus hat dann sozusagen so ein bisschen reingespielt, wo er schon krank wurde, ähm, weil ich hätte ihn natürlich gerne noch gefragt. Er hat zum Beispiel ähm, meiner Meinung nach zumindest ähm, diese Zuwendungsmittel auch so ein bisschen als Machtmittel gegenüber Mama und uns sozusagen verwendet. Also es gibt es ja zum Beispiel oftmals, wenn, ähm, wenn die Väter sich das Auto kaufen, dass dann da halt die Initialen von dem Vater dran stehen, ganz klar. <lacht> obwohl die Mutter halt ähm, in zum traditionellen heterosexuellen Bild quasi die, ähm, die Hausfrau ist, die care übernimmt und er sie theoretisch, also meiner Meinung nach, halt ausbezahlen müsste <lacht> für diese Arbeit. Ne? Ja. Und ähm, ja, so war Papa halt auch dann teilweise in manchen Dingen. Da hätte ich ihn jetzt gerne nochmal ein bisschen dann in den letzten Jahren... Auf die Spur gebracht. Auf die Spur gebracht ja. und gefragt, ähm, wieso hast du das eigentlich so und so geregelt und wieso hast du es so und so gemacht und so. Ne? Wahrscheinlich Weil er war auch
0: einfach ein Mann seiner Zeit, ja?
2: Das auch, obwohl ja. er so, ich würde sagen SPD, also er war auch in der SPD drin, also er war schon so liberal, so, also so Familien, mäßig unterwegs, aber er hat...
0: Aber heteronormativ wahrscheinlich.
2: Genau, das sowieso und halt genau in diesem in Bild so ein bisschen... Ja gefangen. Also ja. ich glaube, da, da hat Mama jetzt auch noch mal ganz viel, ähm, äh, oder wir reden da jetzt in den letzten Jahren immer wieder halt auch drüber und ähm, relativ viel dann auch noch ja, drüber gelernt sozusagen, äh, was sie eigentlich äh, jetzt im Nachhinein hätte auch anders machen können ja. oder müssen oder auch einfordern müssen.
0: Also meine Wahrnehmung von, von den Boomern, also von unserer Elterngeneration, ist auch ganz klar so, dass ist natürlich Karrierefrauen gibt und dass die auch auch äh, ihre Daseinsberechtigung haben, aber für Männer oder unsere Väter schon klar war, okay, meine Frau, die kann natürlich arbeiten, aber wenn Kinder da sind, ist das ihr Job. Dass diese Option, dass man, dass die, die, der Vater selber hätte einen Schritt zurücktreten müssen oder einfach seine, äh, seine Pflicht 50-50 erfüllen müssen, ähm, das ist überhaupt keine, kein, keine Option so in ihrer Wahrnehmung. Mhm. Genauso wie du das beschreibst, dass die Care-Arbeit, die ja unabdinglich ist, um eine vier äh, um, um eine sechsköpfige Familie großzuziehen, dass die natürlich null monetär gewertschätzt wird äh, und das einfach als selbstverständlich durchgeht, ist, glaube ich, auch für unsere Vätergeneration sehr normal. Yeah. Ich glaube auch, dass zum Beispiel mein Vater echt, echt so ein bisschen ins Rad kommt mit dem Kopf, wenn ich äh, obwohl er aufgeklärt ist. Also, yeah. ja. Ja. Äh, das, äh, ich glaube, das, das, das finde ich komisch. Hä, aber es ist doch, das machen doch Frauen immer. Es ist doch, yeah. <lacht> ja. ist doch ganz das normal. Ist
2: das ist so normal geworden. <lacht> Auch bei uns im Dorf, dann ist ein Fest und dann, das ist klar, dass die Frauen da Kaffee kochen und dass die Frau da einen Kuchen backt. Was kostet denn der Kuchen? Wie ja. viele Stunden hat die Frau in der Küche gestanden? Mit welchem Auto ist sie zu welchem Supermarkt gefahren und hat die, äh, die, die Zutaten dafür eingekauft? Also mhm. das sind alles so Sachen. Dieser Kuchen ist eigentlich unbezahlbar, sozusagen. <lacht> ist so. Ja. Ähm, ne? Wenn Aber Leo so muss noch schnell einen Kuchen, ne? Das ist doch keine. Mal keine ja. Aber ja, ich, mich würde euer Hintergrund dann natürlich auch interessieren, bevor wir jetzt so ein bisschen abschweifen, ja. weil ich zum Beispiel zu dem, was du gerade gesagt hast, auch noch sagen, wie es bei meiner Schwester in Norwegen ist. Aber mich würde erst ja. interessieren. Also ich, äh,
0: ich würde sagen, ähm, bei mir ist es eine wilde Mischung. Ähm, die Mutter meines Vaters ist... Äh, Recht wohlhabend. Äh, mein Vater hat auch immer gut verdient. Das Problem ist nur, was heißt das Problem? Ähm, er war ähm, dreimal verheiratet und hat aus drei Ehen fünf Kinder. Und das zersplittert natürlich so Wohlstand auch auf eine gewisse Art und Weise. Äh, also ich finde es super gut. Männer sollten meiner Meinung nach auf jeden Fall Unterhalt zahlen. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn eine Frau so lange zu Hause war und äh, der Mann sozusagen sie benutzt hat zur Reproduktion und äh, wenn sich dann getrennt wird und es dann eben nicht, also es gab ja diese Gesetzesänderung, ich weiß nicht genau wann, äh, dass Frauen keinen Unterhalt mehr bekommen. Wenn das Kind über zwei Jahre ist, glaube ich, nach einer Scheidung. Also die Frau nicht, das kind, für das Kind muss Unterhalt gezahlt werden. Ja. Wie auch immer, auf jeden Fall hat das, war das damals noch nicht so und es ging, glaube ich, etliches von dem Gehalt immer drauf. Das heißt, war jetzt nicht so ultra dicke, aber natürlich so mittelständisch, das was natürlich ein bisschen problematisch war. Es war meine Mutter war dann alleinerziehend mit ähm, mir und zwei meiner Geschwister und ähm, hat aus gesundheitlichen Gründen wenig gearbeitet später irgendwann nicht mehr und ähm, das hat man schon gemerkt, also schon man hat gemerkt, dass es noch nicht immer so war. So, also es gab so diese Ästhetik, es gab diese prunkvollen alten Möbel, die aus einer anderen Zeit waren und so. Aber es war jetzt nicht immer alles im Überfluss da. Wir haben schöne Sachen gemacht, aber wir waren jetzt ähm, Ich war zum Beispiel mal ein bisschen neidisch auf ähm, Klassenkameraden, die so dreimal im Jahr in krasse Urlaube gefahren sind. Ich hatte so Klassenkameraden, das war so normal. Okay, Herbst in Ägypten, Sommer ja, ähm, keine Ahnung, fliegen wir halt auch irgendwo hin. Also, ich, ich fand es schon, sowas gab es uns nicht. Wir waren irgendwie immer campen in Schweden. Ja, oder so. wir sind
2: auch erst sehr spät geflogen. Also,
0: ich war wir einmal, haben auch ich bin mit fünf. Ich
2: bin immer. mit fünf,
0: war, war mein Vater mit äh, mir und meinem großen Bruder ähm, für längere Zeit in den USA alleine. Wow. <lacht> ähm, und äh, das war das äh, erste Mal und auch für lange Zeit das einzige Mal, dass ich als Kind geflogen bin. Also ich bin jetzt nicht so... Und daran hat man das natürlich gemerkt. Wir haben sehr lange zur Miete gewohnt. Meine Mutter hat sich irgendwann ein ähm, sportbilliges Häuschen gekauft in Thüringen. Wirklich sportbillig. Da haben, mir dann, haben dann meine Großeltern geholfen, das zu äh, bezahlen. Und sie hat das so peu à peu ähm, auch zu großen Teilen selbst ausgebaut hat sie gerade wieder verkauft letzte Woche, weil sie jetzt hier wohnt bei uns in Mecklenburg. Jedenfalls ähm, Geld war immer so, es war also es gab nie Rücklagen. Das ist so meine ähm, so von der Hand in den Mund. Also wenn 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 äh, bessere Zeiten waren, dann gab es mal, dann gab es einfach mehr. Dann war auch so meine Eltern waren also Sparsamkeit habe ich nicht gelernt. Mein Opa ein bisschen mein Opa war immer äh, ein bisschen gewissenhafter und da habe ich das auch mitgekriegt, Aha, Man kann, es kann auch anders laufen, aber ich würde sagen, meine Eltern waren keine guten Vorbilder. Und ich habe auch, ähm, als ich äh, ausgezogen bin, erstmal keine Zuwendung mehr bekommen. Kindergeld und BAföG eben. Ne? Mhm. Basic. <lacht> genau. Und... Ähm, ja, und dann habe ich mich so durchgewurschtelt ne? äh, und sehr lange, ähm, aber darauf kommen wir später noch, sehr lange das ganze Thema ignoriert, beziehungsweise auch echt viele, sag ich mal, klassische Fehler gemacht. Ja, aber halt, also ich glaube, dass das wird viel zu oft totgeschwiegen, dass viele junge Menschen, es, ich meine, es gibt es eine, also, wenn man jetzt davon ausgeht, es gibt null, es gibt den negativen und den positiven Bereich, dann wollen wir ja eigentlich über das Erstrebenswerte, nämlich in den positiven Bereich und Rücklagen bilden und wie das gehen soll, heute reden. Aber es gibt auch das andere Extrem und da war ich auch mal, nämlich dass man Schulden hat. Also, ich habe einfach in meinen ja. frühen 20ern, also in meinen gesamten 20ern, habe ich ja drei Kinder gekriegt und es war halt nicht finanziell nicht immer einfach. Ich habe auch <coughs> keinen Sugar Daddy gehabt, der das alles. Ähm, äh, finanziert hat mein Leben. Ich war immer sehr von, auf mich selbst gestellt und es hat natürlich davor gesorgt, dafür gesorgt, dass ich auch ab und zu ähm, Schulden gemacht habe. Zum Beispiel sowas ganz banales wie eine
2: Nebenkostenrückzahlung. Äh, Nebenkosten also noch nicht, noch nicht mal Konsumschulden, sondern einfach für die Lebens, für den Lebensunterhalt. Oder
0: oder so, ja oder sowas wie ähm, mit zwei kleinen Kindern aus einer Wohnung ausgezogen. Ähm, die Kaution nicht zurückbekommen und eine Kaution für eine neue Wohnung haben müssen. Ja. Und dann dafür ähm, Geld aufnehmen, weil man einfach, oder oder sowas wie eine neue Waschmaschine. Es war für mich nicht selbstverständlich, dass ich 6, 7, 800 Euro hatte, falls die Waschmaschine kaputt geht. So, ich habe ganz ehrlich, ich habe mir mit... Ähm, 29 hatte ich meine erste neue Waschmaschine. Davor habe ich praktisch alle zwei Jahre eine andere gebrauchte, die relativ schnell immer kaputt gegangen sind, weil man mhm. jeden Tag Wäsche wäscht. Also es war bei mir nicht so dicke. Und ähm, Ich, ähm, äh, ich habe auch ehrlich gesagt, ähm, das belächelt, äh, das Privileg, sich überhaupt mit dieser Option zu beschäftigen, Geld zurückzulegen.
2: Das weil sind so Gesetze, die man dann wahrscheinlich verinnerlicht, ne? was vielleicht auch von den Eltern oder von der Gesellschaft so ein bisschen kommt. Naja, aber ganz
0: ehrlich, Leo, also wenn du irgendwie Wohngeld kriegst und alleinerziehend mit drei Kindern bist, äh, ich, ähm, ich, ich wusste, also ich habe manchmal gehofft, dass die Kinder den einen Monat nicht so doll wachsen, weil ich nicht weiß, wie ich nochmal eine Runde Schuhe bezahlen soll. So, wow. Da war nichts. So, mm. äh, Wovon? Also das Geld, was ich hatte, hat fast nicht gereicht. Wie, mm. hätte, ich denn, wie hätte ich denn, also es wäre... Es wäre total dumm, wenn ich das zurück noch irgendwas zurückgelegt hätte. Es war einfach nicht drin und ja. ich hätte natürlich dann sagen können, okay, ähm, ich lasse so. Äh, ich wollte zum Beispiel mir war Teilhaber auch wichtig. Ich wollte meinen Kindern nicht jeden, äh, jedes Mal sagen, nee, du kriegst kein Eis, nee, wir machen das nicht. Und mir war das tatsächlich wichtiger dann im. Meinen Kindern, mein, bei meinen Kindern das nicht blicken zu lassen, dass ich wenig Geld hatte, dass die, die, haben das, ich habe sie mal gefragt, retrospektiv, bei mir geht es jetzt finanziell sehr, sehr, sehr gut, ähm, wie sie das wahrgenommen haben, weil meine Söhne haben ja diese Phase auch schon relativ bewusst durchlebt und ähm, die haben das tatsächlich nicht so wahrgenommen, die haben nie gespürt, äh, wie eng das bei mir war. So. Und das finde ich tatsächlich wichtiger, als dass ich denen irgendwas gespart habe. Oder irgendwas für die... Ich, ich, ich habe jetzt angefangen, was für sie in den Sparplan anzuzahlen. Aber in den Jahren, in denen ich das nicht konnte, haben sie halt wie jedes andere Kind Eis und neue Schuhe bekommen. Und das war wichtiger. Ja. ja, ja. ja krass.
1: Lena, du jetzt
0: kurz. Ich habe nicht ganz schön genau. lange geredet.
1: <lacht> ja, bei mir gibt es auch bereit. gar nicht so viel... Ähm also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich komme aus einer... Ähm, also meine Eltern, mein Vater ist, ähm, kommt aus einer Arm, aus armverhältnissen ähm, und hat sich auch durch ähm, seine Hochbegabung... Ähm, also er hat als erstes Bäcker gelernt und dann hat er Schulden geerbt? Also es gibt es auch, das darf man auch nicht vergessen, dass manche mhm. Menschen kommen aus dem Elternhaus raus, sind volljährig und haben nicht mal nichts, sondern äh, Schulden. das passiert, dass Eltern auf ihre Kinder Kredite aufnehmen. Und das war bei meinem Vater so. Und er musste erstmal, stand er vor der Herausforderung, äh, einen gigantischen Berg Schulden zu begleichen. Und ähm, hat dann, dadurch, dass er. Ähm, eben diese Hochbegabung hat äh, es geschafft ohne Abschluss trotzdem an einer Hochschule zu landen und hat dann umgeschult vom Bäcker auf den Elektroingenieur und äh, ich glaube das war für ihn psychisch ziemlich schwierig die Zeit weil ich dann auch kam <lacht> und äh, meine Eltern dann auch angefangen haben ein ähm, Haus also das kann ich ja auch direkt sagen, meine Mutter kommt aus einer wohlhabenden Familie, die auch relativ viel Immobilienbesitz haben und da haben die ein Haus günstig übernehmen können aus der Familie und das haben die renoviert, aber wie gesagt, es war eine stressige Zeit für die. Mein Vater an der Uni umgeschult, die Schulden, die er hatte, dann noch mehr Schulden mit dem Haus. Also es war nicht nur das, das also es, wir waren einfach hochverschuldet an dem Zeitpunkt, als ich geboren wurde und ähm, da war Geld auch einfach rar und ähm, als mein vater dann seine firma gegründet hat war er ziemlich schnell ziemlich erfolgreich und das änderte sich aber keiner äh, also er war auch einfach das finanzielle oberhaupt in der familie das ist glaube ich typisch für die zeit auch und ähm, er hat schon sehr klassische patriarchale sichtweisen und er fühlt sich auch und fühlt sich auch so ein bisschen auch der Patriarchat, <lacht> wie das Patriarchat, also wie man das so kennt aus der boomer zeit und den Blickwinkel hat er total internalisiert, also das hinterfragt er auch nicht. Und meine Mutter war selbstständig, er war selbstständig, meine Mutter hatte dann den Wollladen, also sie war Erzieherin und ähm, Kunstpädagogin und dann hat sie den Wollladen ihrer Großeltern übernommen, ihrer Großmutter. Und da war nicht viel da, also die hatte einfach, das kam gerade so, kam die bei Null raus und ähm, ja. hat sich aber auch nicht so, also es hat sie dann immer auch gestresst Finanzen und wie mache ich das mit dem Kassenbuch und mit der Abwicklung und dann hat mein Vater immer großzügig geholfen also der hatte der war einfach die Anlaufstelle und es war für mich klar so okay für Frauen ist das schwieriger mit Finanzen eindeutig das ist mit Zahlen und Frauen und mhm. ähm, ich wurde auch also ich habe spät Taschengeld bekommen ich habe sehr ähm, also es wurde dann gesagt, du kriegst Taschengeld, dann habe ich wieder kein Taschengeld gekriegt. Dann, also es war einfach auch, weil die Psychologie bei uns in der Familie schwieriger ist. Und so bin und, ähm, ich übrigens
0: auch. Ich zahle mal Taschengeld und mal nicht. Eigentlich ja. bin ich richtig mies, weil die Kinder haben kein festes Budget.
1: Nee, ja, und das war bei so. uns auch so. Also es war dann, das war keine Regel. Also es gab dann mal was, wenn er gut gelaunt war, dann gab es mal nichts, wenn er nicht gut gelaunt war. Meine Mutter hat eigentlich immer alles für uns gezahlt und hatte auch immer irgendwie... Bargeld, woher auch immer.
0: Aus der Kasse vom Wollladen. Ja.
1: Und ähm, er hatte ähm, aber den Überblick über unsere Schulden, über das Haus, über seine Firma und er war auch immer Arbeiten. Ne? Also war, war, zwar hatte er die Firma mit im Haus, in dem wir gelebt haben, also da war einfach ein Teil davon abgetrennt und es war das Firmengebäude. Das heißt, er war eigentlich im Homeoffice, würde man das heute nennen. Aber, oder die, die Firma war unser Zuhause. Also die saßen auch mit beim Mittagessenstisch und sowas. Oder ich war im Laden meiner Großeltern. Und haben Hühnerherzensuppe gegessen. Genau. Oder ich war im Laden meiner Mutter. Also ich war, die waren alle selbstständig bei mir und hatten Ladengeschäfte mit Laufkundschaft. Also ich war immer, deswegen habe ich auch gar nicht so dieses Gefühl von Privatsphäre. <lacht> weil mein Zuhause waren Läden. Und, ähm, es ging auch immer ums Arbeiten und die haben auch wochenends gearbeitet. Also meine Mutter, der Laden hatte natürlich auch samstags offen. Mein Vater hat, war auf Abruf, weil der hat die EDV von Krankenhäusern betreut. Und wenn dann ein Röntgengerät nicht ging, dann musste der auch mitten in der Nacht in die Krankenhäuser. Und ähm, ne, wenn die Datenübertragung gestockt hat, wenn die Bilder nicht... Also, der musste dann, der war auf Abruf, der hatte auch so einen Pieper früher.
0: Oh, ich habe noch und, den Film mit Pieper geguckt und dachte und so, oh, der ist hatte,
1: das niedlich. Der hatte auch ein Telefon im Auto damals, wo es noch keine Handys gab. Mit gaben. Kabel?
0: Ja. Mhm. Oh mein Gott. Ja, das war... Das so war okay, ja die Zukunft.
1: Ja, genau. <lacht> Und ähm, ich, du wurde aber ferngehalten von, ich wusste weder, also ich dachte immer, wir sind knallreich. Also das habe ich als Kind so, weiß ich nicht, wie, ich habe dann später erfahren, dass wir eben so hart Schulden hatten am Anfang, aber ich dachte, also es war immer Geld da, es war auch, wurde auch alles geholt, es wurde auch, weil, ähm, ich muss ja sagen, neurodiverses <lacht> Haus, da wurde auch viel doppelt geholt und dreifach und wieder vergessen, dass es, und dann neunmal neu geholt und dann zu klein geholt und dann, also es war, nur mit einfach mal Schuhe kaufen nicht getan, weil die wurden dann zehnmal gekauft und dann wieder, also es war. <lacht> Jetzt ist halt irgendwie Chaos bei uns. Ich kann das nicht so gut erklären. <lacht> ich ich glaube, das ist für das. Leute, die neurotypisch groß werden und in einer neurotypischen Familie nicht vorstellbar, wie es ist mit neurodiversen Eltern. Also mhm. das ist nicht vergleichbar. Ich finde das immer so beruhigend, wenn du von deinen Eltern
0: erzählst, weil ich dann so ein bisschen äh, denke, also ich erkenne mich da oft, ja. ja. Und dann denke ich immer, dann denke ich immer so, ah cool, wenn dann so jemand rauskommt wie gehen. <lacht> <hast>. Passt. Passt. <lacht> vielleicht, vielleicht ohne dass ich ähm, äh, den Studiengang meiner Kinder später mal belächle oder sie ja. irgendwie bäsche. <lacht> Deswegen, das, das lasse ich aus.
1: Ja, aber, aber sie aber werden ich,
0: bestimmt trotzdem cool.
1: Also ich hatte keinen Durchblick finanziell, wie wir gestellt sind. Es gab auch zahlreiche Kontenfirmen, Kontenkassenbücher. Ich hatte ich hatte keine Ahnung. Und ähm, wurde auch glaube ich es war auch nicht wichtig also es war auch klar dass man das als Frau nicht haben muss und ich hatte ich weiß noch ich habe Patrick kennengelernt mit 16 und ähm, ich hatte kein Konto also wir waren irgendwie weniger gesagt kannst du das mit EC-Karte ich habe oh, ich habe hab ja so ein bisschen Geld vom Putzen <lacht> <Boah>. <lacht> und das war's. also mehr hatte ich. ich hatte kein Konto und ich hatte dann hat Patrick sich dafür eingesetzt dass ich ein Konto kriege und das war richtig schwierig und das hat meine Mutter mit mir gemacht, weil mein Vater die Relevanz nicht gesehen hat weil ich will, wenn die was braucht, dann kann ich mich fragen, zeige ich das krass, also ja, ihr den Tisch so nach dem Motto ja, und ja. ich ja. konnte mir jetzt auch nicht Genau. Klamotten aussuchen und sagen, ich finde das geil, ich kaufe mir das, weil ich musste dann fragen, ob ich mir das kau oder ob die mir das kaufen können. Und damit hatten die natürlich ähm, war das immer den längeren
2: Hebel. Ne? Ja, ja, das, das war bei Papa mach aber genauso. Ja, der hatte ja unser Geld. Also wenn ich Geld von meinem Konto haben wollte, bin okay. ich halt zu Papa gegangen, habe gesagt, wir wollen nach Kassel fahren. Große ja. Weltreise nach Kassel. Okay zum Shoppen ähm, und äh, ja, dann habe ich gesagt, kann ich 200 Euro haben und dann sagt er, ja, reichen nicht 150, ne? was willst du denn kaufen und so. Ja. Also immer noch mal so ein bisschen ja, sprechen können.
1: Bei uns war es aus, wenn ich dann gefragt habe, kann ich eine Monatskarte haben oder Geld für eine Monatskarte haben, um in die Schule zu fahren und dann ich habe hab ich hier nicht letztens was gegeben, ich sehe ja vor einem Monat.
2: <lacht> und <lacht> und eine Monatskarte ist ja nichts äh, kein Pleasure für dich oder so. Ja, aber so es wurde
1: dann so... Und dann habe ich dir nicht ein Fahrrad gekauft? Kannst <lacht> du nicht Fahrrad fahren? Ist genau ja. an mir egal. Ja, so ist so. Also, es war auch immer so ein bisschen äh, demütigend. Also, man mhm. war immer in der Mithaltung und es war klar, dass das nicht selbstverständlich ist. Und also, es wurde einem auch immer gezeigt, so ich, also, es wurde so zu Machterhöhung ja. und. Ja. so genutzt und ähm, ich hatte dann, ich hatte kein gutes Verhältnis zu Geld. Ich hatte auch kein, also als ich dann ausgezogen bin, war es das auch für mich mit finanzieller Unterstützung und ich hatte weder BAföG noch Kindergeld. Und ja. ich konnte Hast du, du, ähm,
0: warum hast du kein Kindergeld bekommen? Weil das, Weil das die war, Eltern nicht ne? machen. Das Alter! Das finde ich so bekommt. daneben. Das finde ich so daneben. Das Kindergeld, aber, wenn du hm. ausziehst und noch kindergeld Kindergeldempfängerin äh, äh, bist, dann kannst du es doch einfach bekommen. Das finde ich richtig daneben. Also, ja, why? Aber da war halt nicht?
1: so, wenn du was brauchst, kannst du ja fragen. Und genau. dann gucken wir, ob wir es dir zahlen. Und, genau. ähm, das war aber so dermaßen demütigend, weil ja auch immer diese Abwertung stattgefunden hat. Dieses, das brauchst du halt nicht. Oder warum willst du das? Oder, oder ne, wie mit dem Studiengang so. Hättest du hin müssen sagen, Papa, geh mal mein Kindergeldhaufen haben, ich will mir Gras kaufen. Ja, das ist ja, der hätte das auch als Beleidigung empfunden, wenn ich das gefragt hätte. Mhm. Das hätte ganz schön Konflikt losgetreten. Hätte ich gesagt, Papa, ich will mein Kindergeld, hätte er gedacht, ich traue ihm nicht. Das sind Vorwürfe, ja. dass ich. Also es war auch immer direkt so ein bisschen. Das... Also ich würde jetzt sagen, es, sind... es war halt ein bisschen toxisch auch von der. Mhm. Ja. Also
0: da
1: also, war immer so ein bisschen Gaslighting, so ein bisschen mhm. toxisches, <lacht> ein bisschen ja, aber...
0: Du hast, du hast mit 18 ja. gar nichts bekommen. Leo, hast du mhm. was bekommen mit also... 18?
2: Papa, also Papa hat uns bei allem unterstützt, der, der ähm, alles, was mit Bildung und irgendwie zu tun hatte, weil ich denke, aus seinem eigenen Lebenslauf heraus. Also ich war nach dem Abinjahr in Kanada. Ähm, hat da er das bezahlt? Nee, da habe ich das Öfteren am 25. des Monats mal zu Hause angerufen und dann kam schon wie viel brauchst du? <lacht> du meldest dich nur, wenn du Geld brauchst. Ich sehe, ja. Papa, so 100 Dollar wären nochmal. Ich komme nicht so ganz rum, obwohl ich halt da gearbeitet habe. Also wir haben offiziell nichts äh, bekommen mit 18. Ähm, wir haben auch zum Beispiel den Führerschein nicht bezahlt bekommen, dass, ähm, weil... Zahl mal vier Kindern den Führerschein. Ähm, da haben wir eigentlich so unser Konfirmationsgeld, äh, ähm, also mittlerweile bin ich aus der Kirche ausgetreten, aber <lacht> da war das halt noch so, da haben wir das dann eher für verwendet. Also ganz offiziell haben wir nichts bekommen, aber alles, was auch im Studium mit Bildung zu tun hatte, Seminare, Exkursionen, ich habe tausende unbezahlte Praktika gemacht, würde ich heutzutage nicht wieder machen, war aber damals so noch die Einzige, weil da hatte ich auch dieses Mindset einfach noch nicht, hat der alles unterstützt, weil ich da teilweise Weise auch in fremden Städten war, hatte ein unbezahltes Praktikum, brauchte aber eine Wohnung oder ein WG-Zimmer und halt auch die Fahrtkosten hin und her, ähm, ja und wir haben jetzt das Geld halt ähm, trauriger oder notwendigerweise dann quasi als Erbe bekommen, ähm, ja halt dann vor drei Jahren, als er gestorben ist sozusagen. Ähm, hm. ja. Aber das war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, ich habe hier was für dich angespart oder hier hast du was oder so, sondern als er krank geworden ist, haben wir uns schon hingesetzt und dann hat er gesagt, ich habe also er hatte für jedes Kind verschiedene Sachen. Er hatte zum Beispiel auf mich einen Bausparvertrag, auf ein anderes Geschwisterkind dann halt das Depot, da, dies und das und wir haben das dann quasi in großen Pott und dass jetzt so jeder ungefähr das Gleiche hat, dann mussten wir noch so ein bisschen hin und her bezahlen. und Also deshalb habe ich jetzt auch zwei Depots, weil ich einmal das quasi Geerbte von Papa hat, also was schon immer, auf mich angelegt war, aber genau. Und einmal halt mein eigenes sozusagen und halt den Bausparvertrag noch. Also. Ähm, würdest du, du würdest das auch für deine Kinder machen, oder? Würdest du von Geburt Also ich. Also der Bausparvertrag hat natürlich übelst geile Konditionen. Ich glaube im Moment, ich habe mich noch nie mit befasst, aber im Moment denke ich mal bei der Zinslage, obwohl es geht ja jetzt wieder in die andere Richtung, aber würde ich jetzt ja zum Beispiel keinen Bausparvertrag äh, unbedingt machen, weil du kriegst die Konditionen im Moment gar nicht mehr. Aber Sparpläne würde ich für Kinder äh, auf jeden Fall immer machen. Und was mir auch ganz wichtig ist, ich bin ja halt so halbwegs minimalistisch unterwegs, ähm, wenn Jed, also wenn jemand zu Besuch kommt und immer kleine Spielzeuge oder so mitbringen würde für, für die Kinder, also die ich noch nicht habe, dann würde ich, würd ich lieber sagen, weißt du was, hier ist ein Sparschwein, äh, werf da 5 Euro rein und am Ende des Monats gucke ich und dann investiere ich das halt in ETFs für die Kinder so, weil sonst äh, explodiert das ja. Ja, ist auch viel besser
0: zum Spielen so ein ETF. Ja. Ja.
1: Genau, da reden Scheiß die
2: Kinder
0: auf nicht. Scheiß auf ja. Lego.
2: Ja, und was hast du von deiner Tante gekriegt? <lacht> 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 ETF! kriege ich nur ETF. Aber ich kenne auch das andere, wenn ich Lena besuche, dann will ich ihren Kindern auch immer so ich irgendwas sagen, Du bringst
1: immer von ja,
2: <lacht> mein, Also, meine Neffen sind ja auch in Norwegen und die sehe ich nicht so oft. Und dann müssen, äh, müssen deine Kinder. Ja, du bist
1: nehmen. hier schon als Tante adoptiert worden. <lacht> also, ich. Äh, ich, ich ähm,
0: ich habe was mit 18 bekommen und zwar von einer Person, die zu dem Zeitpunkt schon tot war, nämlich mein ur mhm. und, äh, Das war, war wahrscheinlich, also kannte ich nicht so gut. Ähm, also ich war sehr klein, als er verstorben ist, aber der ähm, meinte das wohl gut und ich, vielleicht hatte er sogar Ahnung von Finanzen. Ähm, mhm. Und ähm, ja, das war, das war ganz nett. Ich habe das ähm, durchgebracht. <lacht> und zwar äh, pronto. <lacht> äh, ich dachte so krass, was ist das da okay, auf meinem Büro? du das einfach so hier raushaust. <lacht> soll, soll ich lügen? Ich meine, ich hatte zu diesem Zeitpunkt, ich war 18,
1: mhm.
0: ich glaube, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt auf meinem Girokonto niemals so vierstellige Summen. Ja, okay. Das gab es einfach nicht. Ich meine, ich habe 160 Euro Kindergeld, waren das damals, glaube ich. Und irgendwie. 300 Euro BAföG. Das war mein Monatseinkommen. Und ich habe davon gelebt, mein erstes WG zimmer hat 80 Euro gekostet, übrigens im Monat. Cool. Äh, war aber auch kacken klein. Richtig, ist mal so klein. Also Bett fertig. Äh, auf jeden Fall <lacht> hatte ich dann das erste Mal da eine vierstellige Zahl und so, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man so Girokarte und dann Kontostand mhm. abruft an so einem mhm. Automaten und ich war echt so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das? Und ich so, Okay, krass. Ich gehe jetzt erstmal zu DM und kaufe mir den tollen Mascara. <lacht> so, für 14 Euro Mascara gekauft, wäre damals niemals... Hä, klar, mit 500 yeah. Euro im Monat kaufst ja. du doch nicht für 14 Euro Mascara. Das ist fast... Das ist ein Sechstel von meinem
2: WG-Zimmer. <lacht> ja. Aber hast du gearbeitet immer, auch als Jugendliche irgendwie nebenher noch, oder?
0: Mm, eh
2: unregelmäßig.
0: Also ja. schon... Also ich habe Sommerjobs gehabt ähm, im Altenheim und sowas. Mhm. Ähm, ich habe äh, schon Blumenkränze gemacht, und verkauft schon als Kind. Äh, solche Sachen. Aber ich habe ähm, tatsächlich, war ich auch zu verdallert. So. Ich habe auch gern Musik gehört und gelesen einfach und viele Tage meines Lebens sind halt auch einfach damit vergangen, dass ich auf meinem Bett lag, Musik gehört habe und gelesen. <lacht> oh, ich muss irgendwo hin. Egal. Ja. Ich äh, war nicht so strukturiert. Also ich bin ausgezogen. Es ist ein Wunder, dass ich irgendwie überlebt habe. Also Ist ich war ein neu neurodiverse.
1: <lacht> ich habe ich, 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 ich weiß nicht.
0: Ich habe ja. ähm, hab, äh, äh, damals auch meine Mitbewohner richtig fertig gemacht, weil ich so verpeilt war. Mhm. Also so ich keine Ahnung. Es war also ich ich hätte das nicht geschafft. Ich hab, ähm, ich hätte es einfach nicht gepackt ähm, nebenbei noch. Mhm. Äh, so richtig kontinuierlich. Weißt du, wie du, äh, wie manche so ähm, jedes Wochenende gehen, so wie du das beschrieben hast in unserer Vorbesprechung. Das hätte ich gar nicht gebraucht, also ich habe äh, gar nicht ge ge gekonnt. Und ich habe dann eher, ich habe mich quasi nur von äh, Spaghetti mit Rahmspinat ernährt. <lacht> Weil Rahmspinat ist sehr billig und Spaghetti mhm. sind sehr billig. Zusammen ein außerordentliches Mal. Was, was großartig ist, ist frisch gemahlener Pfeffer in rauen Mengen. Ja, also das, ich, ich, ich konnte das essen den ganzen Monat, ne? kein Problem, yeah. weil ich weiß, das ja jetzt so Spezialisierung auf bestimmte Gerichte, wo, <lacht> woher der Wind weht, so.
1: aber das ging bei mir easy, auf essen, Hyperfokus
0: ja. auf Essen ging easy und die waren auch sehr günstig damals, meine Hyperfokus essen, ja. Mhm. Ähm, ja, bei uns ich war das, das schon
2: ich. Erwartungshaltung auf jeden Fall, auch von Mama und Papa. Also die hätten das nie so subtil uns äh, gesagt, aber das war schon eigentlich... Das wir, dass wir das das arbeitet? Ja. ja, und ich habe 13 angefangen, ähm, Zimmer zu putzen für 5 Euro die Stunde.
0: Oh, ich habe auch für 5 Euro die Stunde ich im auch. Altenheim gearbeitet. Ja, ich das und es mir auch voll viel tun. vor. Ich dachte, oh krass, ich arbeite jetzt... Am Wochenende einfach mal sechs Stunden, das sind 30 Euro, Alter. Davon kann... Ich bin super Warum gerne ins Kino Nee, nee, ich bin damals super gerne ins Kino gegangen. Ähm, auch alleine. So, ähm, Kinski gucken. Nein. <lacht> <War ein Insider>. <lacht> <lacht> oh Gott. Auf jeden Fall dachte ich dann so, ich habe an Kinokarten gerechnet. Ich so, geil. Eine Stunde arbeiten, eine Kinokarte. Damals hat Kino fünf Euro gekostet. Ich mhm. so, cool, wenn ich sechs Stunden arbeite, kann ich sechsmal ins Kino das war ähm, mhm. das, das war mein Mathe und ähm, <lacht> das, ich, also, ich, ich verstehe das halt voll, dieses Hand in den Mund das hat sich auch nie geändert und was sehr witzig war das war mein Mindset super antifeministisch ich dachte irgendwie also ich hatte glaube ich nie Fokus auf Karriere Es muss mhm. ich einfach sagen, das ist nicht in mir verankert bis heute nicht so richtig ich habe Glück, dass ich jetzt mit dem, was mir Spaß macht, Geld verdiene. Wenn ich das machen würde, also das Gleiche machen und es wäre nicht rentabel, würde ich es halt trotzdem machen. Ne? Mhm. Ähm, okay. Jedenfalls. Ähm,
1: Meinst du, es nicht rentabel ich mache es trotzdem.
0: Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Ich, äh, doch, das ist schlimm. Es wäre schön, wenn du davon einfach entspannt leben könntest, ja. von dem, was du liebst. Aber ähm, ich glaube, ähm, das ist halt auch so, ich kann mich halt zu nichts zwingen. Ich habe nicht, hab nicht diese Energie. Ich, kann, ich, muss, ich muss immer meinen Impulsen folgen. Ich kann gar nicht äh, so anti-arbeiten. Und dann bin ich sehr schlecht. Wenn ich Jobs mache, in denen ich unglücklich mach, bin, ich äh, unglücklich oh, ja. bin, bin ich einfach ein
1: Albtraum für alle das Menschen. Das macht mich richtig. Also da, ich, Wirklich. Das ist, also Es geht bei mir auch nicht. Kann, <lacht> jedenfalls, jedenfalls
0: war mein, mein, mein Gedankengang, äh, bevor ich meinen Ex-Mann auch so kennengelernt habe, okay, ich habe ja mal in der einen Folge gesagt, dass ich so ältere Männer ganz interessant, weil ich dachte halt, okay, ja, wenn ich irgendwie, ich heirate halt den Mann mit dem richtigen Lebensstandard und dann ist das halt meiner. So. Krass. So, ja. das war, das, das, ich fand es auch überhaupt nicht komisch oder verwerflich. Nee. Ich dachte so, okay, ich bin ein bisschen verplant, aber süß. <lacht> und, dann, und dann, richtig dumm, habe ich mich halt in einem Übel üblen Punk verliebt. So richtig. Ne? Also mein Ex-Mann mhm. ist ja, der hat bunte Haare, ähm, mittlerweile sehr süße Tattoos, die unsere Kinder gemalt haben über einem Körper. Ähm, ist Anti, kommt aus einer reichen Familie, ist aber Anti äh, und in den habe ich mich dann verliebt. Ne? Also äh, das, da ist mein Plan nicht aufgegangen. Deswegen <lacht> ja. <lacht> ja. ja, wurde ich dann sozusagen, musste ich dann doch irgendwann anfangen Geld zu verdienen. Habe ich auch gemacht, aber es war trotzdem, es war anstrengend.
1: Also du bist jetzt erst, also fängst jetzt erst an zu sparen.
0: Ja, ich habe, genau, ich habe dann lange, was ich vorhin beschrieben habe, dieses Hand in den Mund. Mhm. Und ich war froh, dass das dafür gereicht hat. Das muss ich einmal sagen. Ich war immer froh, dass es dafür gereicht hat, von Hand yeah. in den Mund. So, yeah. dass nicht, ne, also dass, dass so viel in der Hand war, dass es gereicht hat. Und dann, habe ich ähm, mich selbstständig gemacht ähm, mit äh, Instagram und Marketing und mhm. äh, Social Media als Creator. Und äh, das muss man einfach so sagen, das ist äh, aber ich glaube, das ist schon immer so, dass die Werbebranche sehr gut bezahlt ist.
1: Mhm.
0: So, ähm, je nachdem, an welchem Ende man natürlich sitzt, sind die Budgets unterschiedlich, aber insgesamt fließt ja im Marketing ziemlich viel Geld, weil mhm. Firmen ja Interesse daran haben, ähm, dass ihre Produkte auch gekauft werden und ohne Marketing funktioniert das nicht. Äh, deswegen ist es gar nicht so unrentabel. Und dann habe ich angefangen, das erste Mal Geld zu verdienen. Also so richtig. Also so, dass ich ähm, der Frau bei der Wohngeldstelle sagen musste, ciao, ich bin jetzt weg, schön, war gut mit euch. <lacht> <lacht> ähm, danke, dass ihr so nett wart. Ähm, deswegen zahle ich jetzt auch, äh, ohne zu meckern, sehr gerne Steuern, weil ich weiß, dass ich von dem Solidarsystem viele Jahre profitiert habe. Ähm, genau, und dann musste ich mir Gedanken machen, äh, weil ich dachte, also ich hatte keine Ahnung so richtig. Ich habe das in der Vorbesprechung gesagt, ich habe nur so einen Gründer Gründer-Crash-Kurs gemacht und äh, mich dann halt selbstständig gemacht. Ähm, und dann äh, muss ich erstmal so grob am Anfang nicht so, uh, ist das viel Geld? Und dann wird dir bewusst, okay, ähm, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, es geht halt alles ab, 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 ab. Ne? Also es ist ja, äh, den Unterschied zwischen Brutto und Netto lernt man auf jeden Fall. Und dann mu muss ich, ich halt merken... immer noch, was was
1: ist. Oh. <lacht> ist wie mit rechts, links. <lacht> Brutto Kriegst du es Brutto oder Netto? <lacht> Was war nochmal das eine?
2: <lacht> Aber das ist ja jetzt wahrscheinlich auch ganz interessant für die HörerInnen, Lovis, wo du jetzt gerade eingestiegen bist, wie du dann dazu gekommen bist, wenn man jetzt quasi dieses Mindset bist. Mhm. Bis genau, also so bei mir hat. war genau. bei mir war es so, äh, also
0: erstmal krass der Moment, als ich zum ersten Mal. Es hört sich richtig armselig. an. Ich sage es, nein, es ist nicht armselig, aber es hört sich komisch an vielleicht aus der Perspektive von Menschen, die das nicht kennen. Aber es war krass für mich, am Ende des Monats Geld auf dem Konto zu haben und das einfach in den nächsten Monat zu übertragen. Das war nämlich Zeit meiner Erwachsenenzeit kein, kein Thema. Also ich hatte Ende des Monats maximal 30, 40 Euro noch auf dem Konto, weil ich das gebraucht habe zum Leben. So. Und als ich das dann, diese Überhänge... Sich gebildet haben, weil mein Einkommen gestiegen ist, dachte ich, okay, das Geld kann ja jetzt nicht auf dem Girokonto sein. Also mir war klar, ich bin nicht, ähm, äh, ich bin nicht so informiert, ich bin zwar uninformiert, aber nicht so informiert, als dass ich nicht mitbekommen hätte, dass es ähm, die Inflation so hoch ist, dass ähm, Geld auf einem Girokonto halt Bullshit ist. Und dann habe ich eine unglaublich ähm, sympathische Schwägerin, ähm, Anne. Und Anne äh, verdient schon länger ein bisschen mehr Geld. Die hat auch keine Kenner bekommen. hat sich immer anständig um Weiterbildung gekümmert. Ähm Und die meinte zu mir, äh, Lovis, ich habe ähm, äh, ich kenne jemanden, der kennt sich gut mit Finanzen, auch der regelt das für mich. Und vielleicht möchtest du dich mal mit dem unterhalten, damit du erstmal einen groben Einblick hast. Weil ich muss sagen, ich habe nicht die intrinsische Motivation gehabt, mich hinzusetzen. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Legasthenie. Also für mich sich in so komplett neue Themen, die mich dann auch nicht interessieren, weil mich interessieren Finanzen nicht wirklich. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, oh, ich will jetzt unbedingt rausfinden, weil ich kenne halt auch so Krypto- und ETF-Nerds. Die lieben das halt, sich nach Feierabend mit dem Kram auseinanderzusetzen. Ich will einfach nur, dass mein Geld bestenfalls mehr wird. Auf jeden Fall hatte ich keinen Bock, mich da alleine einzuarbeiten, weil da fehlt mir die Konzentration. Mhm ist wie ein ätzendes, ähm, irgendwas Ätzendes für die Arbeit lesen müssen. So, das drücke ich mich. Da prokrastiniere ich 100 Tage, bevor ich kein damit anfange. Und deswegen habe ich dann eine charismatische Person kennengelernt, die sich richtig viel Zeit genommen hat und mir einfach mit äh, so 50 Flipchart-Präsentationen ähm, äh, und sehr cuten Zeichnungen gezeigt hat, worum es überhaupt geht. Mhm. Und er hat sich super viel Zeit genommen und das ist äh, mittlerweile mein... Ähm, Finanzberater. Genau. Und ähm, mit dem habe ich dann, also der hat mir auch Dinge gesagt, die ich nicht gerne hören wollte. <lacht> Zum Beispiel hat er mir ähm, anhand meines, also klar, wir haben halt aufgestellt, ne, wie viel verdiene ich im Schnitt? Ist ja auch schwierig als äh, Selbstständige, mhm. weil das natürlich nicht kontinuierlich viel, gleich viel Geld verdienst und dann wollte er von mir zum Beispiel sowas wie eine Prognose. Er meint, ja, ich sehe ja jetzt hier Wachstum, ne, von, vom Januar 2021 äh, bis Dezember 2021, wo denkst du denn, geht das Wachstum hin? Äh, bis Ende und ich bin halt im Poster ja ich würde sagen ja vielleicht finde ich auch gar nichts vielleicht hassen mich plötzlich alle vielleicht stimmt das was in den Lesterforen über mich steht oh ich kriege gar kein Geld mehr weil alle mich oh. nein auf jeden Fall war das schwierig für mich solche Prognosen seriös und so zu also so Auskünfte zu geben und dann hat er mir gesagt, natürlich auch ähm, noch. Das war bevor ich meine Steuerberaterin hatte sie hat, er hat mir dann erstmal gesagt, so, okay, Lovis, ähm, die Hälfte musst du wegpacken.
1: Ich so, mhm. what? Die Hälfte? Wie gefallen ist das denn? So Hälfte, echt, Bei uns, hieß, mit mir hat ähm, ich hatte in der Uni das wahrgenommen. Mhm. Ähm, so ein Gründer, da gab es so einen Gründer. Wie nennt man das Gründer? Also man konnte dann ja. immer die meisten in der Kreativbranche ja selbstständig oder als Freelancer arbeiten. dann gab es ein Seminar, das habe ich gemacht. das waren ich glaube drei Monate lang ging das jedes Wochenende. Und da hat man so Dinge für die Selbstständigkeit, wurde man dann vorbereitet, was ja. total gut ist, dass die Uni das auf dem Radar hatte. Und ich also es gab gut. keine Scheine dafür, aber es war halt für einen selbst, konnte man das belegen. Ich ne? habe ein Zertifikat aus meinem Gründerkurs.
0: Ich, ja, dachte, ich, das ich kann eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Yes!
1: Yeah, ich auch ne, also ich habe schon einen Schein gekriegt, aber den konnte ich mir jetzt nicht aufs Diplom anrechnen lassen. Aber ähm, trotzdem äh, war das total äh, gut. Und uns wurde gesagt, als Kreativschaffende, so von, weil man ja auch so ein paar Ausgaben, sondern 70 Prozent zur Seite.
0: Ja, klar, wenn du dann noch, äh, also komm, also ich meine jetzt nur das, was das Finanzamt kriegt.
1: Ja, genau. Ja, und das also das 50, Finanzamt und, und der, dann geht äh, ja noch Versicherung, Ausgaben, sonst was. Also, also genau, ich zahle ja noch Kranken, Weg, genau. Krankenversicherung, ich zahle ja.
0: Spitzensatz, das geht relativ schnell. So. Ja. Äh, was ist bin, Spitzensatz? 45 oder 49? Nein, also es ist ja gedeckelt.
1: Ja, die, die, ich mein, die, Prozent, wenn, ja, ich meine Prozent... Ja, da. das ist ein Maximal sind das jetzt knapp 1000 Euro, die du zahlen kannst, Krankenversicherung. Ach nee, nee, ich meinte bei dem, beim Finanzamt, beim Steuern. was ist äh, Ich
0: glaube ich glaube äh, 45%. 45. Ich
1: glaube, das, das ist
0: dann e egal. Äh, ich glaube, das ist erst ab... Man muss auf jeden Fall deutlich über 200.000 Euro im Monat verdienen, dass es sich irgendwann wieder lohnt. Äh, Im Jahr verdienen, als dass ja. es sich irgendwann wieder lohnt. Äh, egal, aber ich finde, wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, Steuern zu bezahlen. Mhm. Ein sollte nur bewusst sein, wie viel von dem, was man da äh, auf seinem Konto hat, dann tatsächlich einem gar nicht mehr gehört. Ich finde es sehr gut, äh, dass wir in einem Solidarsystem leben. Ich finde es richtig und wichtig, dass Menschen mit äh, hohen finanziellen Ressourcen, ähm, ausgleichen, dass Menschen einfach aus verschiedensten Gründen und nicht nur, weil sie zu faul sind zum Arbeiten, ja. einfach angewiesen sind auf Hilfe, ja. denn ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe ja. auch früher Vollzeit gearbeitet, aber als alleinerziehende Mutter mit drei Kindern ohne unterhaltszahlende Väter bist du ganz schnell an dem Punkt, dass du trotz deines Einkommens einfach nicht überleben kannst. Ja. ja? deswegen finde ich das äh, supersinnig und bin auch die Letzte, die sich darüber aufregt, wie viel Steuern man zahlen muss. Ich finde es nur krass, wenn einem das bewusst wird, weil das hat mir zum Beispiel in dem Gründerkurs niemand gesagt. Ja. So, dann kommt Krankenversicherungen dazu, dann äh, musst du dich ja, und da kommen wir dazu, ich bin ja befreit von der ähm, gesetzlichen Rentenversicherung, finde ich übrigens sehr gut. Ähm, Kann man sich oh, als selbstständiger auf jeden
2: Fall überlegen, ja.
0: Ja. Genau, und ähm, ähm, zahle jetzt aber den gleich, ungefähr die gleiche, die gleiche Menge in, äh, eine, in eine private Rentenversicherung ein. Mhm. Weil irgendwas muss man machen, ne? Das ist auch so krass. Ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Ich war ein Jahr selbstständig schon. <lacht> habe in der Zeit natürlich nicht in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. <lacht> und habe mir, hab mir da auch ehrlich gesagt erstmal keinen Kopf gemacht, weil in meinem Bewusstsein ist es auch so, das ist so weit weg. Es ist so irrelevant. Mm. Ich werde eh vorher sterben. Also das ist auch meine Wahrnehmung. Ich ja immer... Das
1: ist auch mein Plan. Aber ihr habt doch schon
0: Kinder, also die kriegen das. Ja, aber, ja, und, aber, aber bei mir, also so gesetzliche Rente, ne, ich habe natürlich diese, als ich angestellt war, immer noch diese Rentenbescheide, hat, kriegt mm. man ja auch. Mm. Und da steht halt, ach Schwedig. Ja. ja, klar. Und ich ähm, denke, und ich, denk, ich habe mir immer gedacht, ja, vielleicht heirate ich ja dann im nächsten Anlauf und reichen mal. <lacht>
2: Also Nein. Ich muss ja aus der Angestellten Sicht vielleicht auch noch mal so ein bisschen ja, gerne. Es ist natürlich noch mal ein Riesenunterschied, ob man jetzt selbstständig ist oder angestellt ist. Ich glaube, ich muss mich um ganz andere Dinge kümmern oder um wahrscheinlich auch weniger als als ihr mit diesen ganzen Versicherungen und so. Ähm, also klar, die, die gesetzliche Rentenversicherung wird eigentlich immer weniger. Wir arbeiten ja jetzt eigentlich schon bis 67. Wahrscheinlich wird das äh, Rentenalter auch noch äh, hochgesetzt und dann ähm, muss man natürlich schauen, was äh, bietet mir vielleicht die Firma, gibt es eine betriebliche Altersvorsorge, das würde ich auf jeden Fall auch immer in Anspruch nehmen, ähm, einfach weil die Firma dann äh, halt auch monatlich da was äh, zugibt, ähm, einfach noch, ja, dass man einfach breit und diversifiziert quasi äh, das macht. Aufgestellt und, ist. Genau, aufgestellt ist und dann ähm, private Rentenversicherung, kann man sich überlegen, muss man echt sich das Modell anschauen, teilweise ähm, kann man da dann auch nichts abschichten und du kommst dann da erst mit äh, Paaren 60 oder so ran, deshalb würde ich auch eher immer so ETF-Sparpläne und so weiter ähm, empfehlen und ähm, da ist es halt so, wenn man jetzt quasi noch gar nichts gemacht hat, dass du einfach ein Depot eröffnest, also ne, da kann man sich auch bei YouTube Videos anschauen von.
1: habe wie ich gestern ist. gemacht. Ja genau. Oh, so. Ich habe noch keinen Sparplan und ich habe gestern erstmal, ich habe aufgrund der, Folge, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich habe aufgrund der Folge mich das erste Mal richtig. Auseinandergesetzt und so geguckt, was war die nicht, was bleibt, nicht, was, und habe dann erstmal drei Stunden geweint. Also so <lacht> <lacht> dann habe ich ja. bei den Sprachnachrichten in den Postbecher geweint und dann habe ich mich zusammengerissen. Und <lacht> Aber es ist halt wirklich zu. so. Ja. Ich,
0: ich habe ich, ich hab auch, ich habe auch wirklich, ich habe, wenn man, wenn man nicht, ich glaube, Leo, du hattest einen sehr, sehr perfekten Start bezüglich der ähm, des, ähm Gefühls für die ganze Thematik, weil bei dir diese Hemmschwelle gar nicht da war. Dadurch, mhm. dass dein Papa euch, euch da so schön mit reingeführt hat, äh, eine Aufgabe, wo man ja auch ähm, auf ähm, politischer Ebene nachdenken könnte, ob das einfach zur Schulbildung gehört, ja. Ne? Ja. Äh, wäre, ja, wäre ja wünschenswert, insgesamt das ganze Thema Finanzen. Ähm, dadurch hast du ja, man hört das einfach, wie du darüber sprichst, dass deine dass deine Hemmschwellen so niedrig waren und ich finde das so schön und dann denke ich mir, krass, also jetzt aus der Perspektive von, für mich als Mutter, dass ähm, das schon erstrebenswert ist, weil ich habe das aus Entnervung, also oder weil, weil ich tausend Dinge ständig im Kopf habe, äh, bis jetzt meinen Kindern, also meine Kinder wissen, dass die Sparpläne haben, so. Mhm. Ähm, aber mehr auch nicht. Und dann denke ich auch so,
2: nee, es ist eigentlich ganz schön, wie dein Papa das gemacht hat. Das ja. ist ein Vorbild.
1: Und ich ja. finde, also mir ist es auch ein
2: Anliegen, ähm, in dieser Podcast-Folge, das halt auch aufzuzeigen, dass es wirklich niedrigschwellig ist. Also wie gesagt, man, also man eröffnet ein Depot, egal jetzt bei welcher Bank, komm direkt ING, Konsasbank. Da gibt es tausende. Das ist auch halbwegs vergleichbar. Bei den einen, die haben so und so viele ETF, bei den einen kostet das dies und das das letztendlich, also so vom Gefühl her ist es fast egal, welche, welche Bank man da wählt. Genau, und dann hast du halt dieses Depot und da gibt es sogar Spieldepots. Das heißt, du kannst so tun, als ob du dir jetzt was anlegst da und das einfach mal ausprobieren mit Spielgeld sozusagen und dann, das finde ich halt auch cool für Frauen, dass man sagt, ey, ich bin nicht so risikoaffin, ich, ich will jetzt erstmal hier, ich, ich weiß noch gar nicht und so und Frauen tendieren ja auch dazu, ja, ich muss erstmal noch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bücher lesen, bevor ich da irgendwo mit anfange. Nee fangt an. Es ist einfacher, als man denkt. Man, es, die Infos sind da. Es gibt so viele Finanzblogs, wie jetzt auch Madame Moneypenny. Also ich habe dann damals irgendwann mal noch dieses Buch gelesen, ähm, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen. Das würde ich auch so blutigen AnfängerInnen quasi empfehlen, dass man einfach mal dieses Mindset so, wie ist das? Wie bin ich aufgewachsen? Das, was wir jetzt gerade auch alles besprochen haben. Ne? Was hat der Vater für eine Rolle? Was, was für eine Rolle spielt Geld und so? Ähm, und dann kann man wirklich einfach äh, ja, anfangen und die dieses Bewusstsein auch schaffen und dann kann man sich halt diese Sparpläne anlegen dann gibt es halt verschiedene ETFs, die halt total breit diversifiziert verschiedene Länder, verschiedene Branchen und so investieren und dann kriegst du letztendlich 7 plus minus raus, wenn du es jetzt einfach langfristig anlegst, weil du kannst dann die Sparpläne so anlegen, dass es das ist eigentlich auch das wichtigste, dass es immer am ersten vom Monat abgeht. Also das ist dein Geld, das ist deine Rente, das ist deine Vorsorge und die geht vor allem anderen. Konsum, Miete, sonst irgendwas von deinem Konto ab. Dass man wirklich sagt, prozentual so und so viel vom Gehalt, ähm, ja, investiere ich halt in Sparpläne und ähm, danach, das ist mein neues Netto sozusagen, dass man vom Mindset das einfach schon mal das Geld weg kann sozusagen. Und ähm, ja, da, und dann ähm, ist es ja automatisch auch vom Datum diversifiziert. Also das geht dann quasi. Zwölfmal im Jahr sozusagen ab. Das heißt, es kann kaum was äh, ja, passieren. Und wenn du dann, also was natürlich man dann nicht machen darf, äh, wenn man jetzt ins Depot guckt und dann sieht man so rote Zahlen und jetzt irgendwie Corona-Krise oder Krieg oder oh Gott, alles im Minus. Das, ist erst, das wäre erst im Minus, wenn du es auch verkaufen würdest und diese ETF oder diese Sparpläne sind halt dafür da oder dieses passive Investieren, ist es ja im Prinzip, dass du es halt wirklich richtig langfristig anlegst und dass du kannst du theoretisch auch erst in fünf Jahren das nächste Mal wieder reingucken oder in 30. Ich würde halt jedes Jahr zumindest diesen kapitalfreibetrag betrag von 801 Euro quasi abschichten. Ne? Da... Ähm, oder ja, da zahlt man ja dann keine Kapitalertragssteuer äh, drauf und ähm, ja, den Rest, ähm, das wird dann halt immer mehr sozusagen. Und ähm, genau, und das ist halt eigentlich auch der Unterschied zwischen Sparen und Investieren, weil Sparen ähm, ist halbwegs sinnlos. Im Moment steigen zwar die Zinsen wieder, aber durch die Inflation, wie Lovis das auch eben schon gesagt hat, Inflation und durch die niedrigen Zinsen, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, würde Geld ähm, einfach versauern auf dem Konto, ne?
0: Ja, also ähm, ich ähm, also ich ich, ich, ich finde es auch ganz witzig, weil ich hab, ähm, bin schon eher so der Typ, der früher wahrscheinlich das einfach auch äh, ich liebe ja Bargeld. Ich finde das mit deiner Mutter sehr sympathisch. Ähm, ich hätte auch einfach Bargeld gespart. Meine Oma hat das schon gemacht. Die hat immer schön in ihre Handtasche mhm. unten im Kleiderschrank. Hat sie immer ja. schon die 100-Markscheine geschickt. So Umschichten sieht da so anders aus, Leo.
1: Ja, ins Kissen eingenäht. Ja, nichts ja, nicht mit Kapitalertragssteuer. Nicht. Nee. <lacht> Aber das ist auch die Kriegsgeneration, unsere Großeltern. Ja. Die haben das natürlich noch Ja, hast anders. du halt auch schnell to go, ne? Ja, genau. Wenn du los musst, ja. hast du es da. du äh, ja, noch weiß, wo es ist. <lacht> ja, genau. Aber ich ja, bin aber leider auch, also ich bin so, ich weiß nicht, ob man das so, was da los ist, ob ich einfach so naiv oder simple mein Aber für mich ist das so abstrakt, dieses Sparen oder auch, was ich durch Gespräche habe bei der Sprache, ne? was ist ein Depot, was ist Brutto, was ist Netto. Und ich habe mich instinktiv vor all dem gedrückt. Also ganz anders, so, ne? ihr unterhaltet euch jetzt schon auf einem Niveau, ich habe mich da einfach weggeduckt. Die ganze Zeit, ich wusste, okay, Spät, Uni ja. kann ich mir nicht leisten, das haut irgendwie nicht hin, Krankenkasse irgendwie super teuer, dann habe ich null Renten, also ich habe keine Versicherung, dann wollte ich meinen ersten Uni-Job annehmen, der nicht schwarz bezahlt wurde. Weil davor habe ich einfach schwarz gedroppt. Wir mir ne? jetzt hier die ganze Schwarzarbeit raus. Ja, also, ne, weil es so als Student so stand, du wusstest ja dann auch, oder ich hatte ja auch so viele Verwandten mit, äh, die selbstständig sind und ich habe mich dann nach. Ich mal eine gedroppt. Website. Ja, ich mache dir eine ja, Webseite manchmal. oder ich, ich mache dir, weiß ja. ich nicht, ich räume dir das Lager auf, ich wische dir den Lager. Also ich habe einfach auch so ganz simple Jobs gemacht oder ich habe dann im Kindergarten ausgeholfen oder ich habe, äh, ja, irgendwie... Hm
2: eine also Hand die Bank den...
1: angelegt für die Waren oder also so Sachen und habe dann immer auf die Hand das Geld gekriegt und das war's, ne, und ich hatte dann, ähm, irgendwann stand ich da und dachte, krass, also ich hatte ja auch total spät ein Konto erst, so mit 18 oder sowas, wo ich es dann auch, also ich, wie gesagt, ich war auch die, die das äh, unten, ne, ich hatte so eine Handtasche am Kleiderstand, habe ich es auch reingelegt, ne, das ja. war mein Geld und ähm, Oma oh, Gerda wäre stolz auf dich. Dann. Ja, gut, ne? Und ähm, ich bin immer noch, dass ich so visuell funktioniere, dass ich denke, ich sehe das im Glas und dann papiere ich das. Und davor ist das für mich beim Sparen, das fühlt sich dann für mich an, als würde mir das jemand wegnehmen. Und jetzt denke ich mir halt, nee, das ist für die Oma, Lena. Das und ich ist gemacht. froh, dass ich mich so gut um sie kümmere. Und dann <lacht> klappt das, wenn ich mir daraus eine Geschichte trimme. Und also, so ein ich Bild vor Augen hab. Hab ich eben das, das ist deine Motivation.
0: Was ist deine Motivation? Ähm, also hast du so ein Ziel, geht es dir nur um eine Summe, Leo, oder hast du es tatsächlich so ähm, umgesetzt in etwas? Also in einen Lebensstandard und eine Vorstellung von deinem späteren Ich. Also wozu
2: machst du das? Also ich habe jetzt kein Ziel von einer Sparrate oder so. Ich nee, das, das meine ich nicht, sondern ja. so. Unabhängigkeit eigentlich, also finanzielle Unabhängigkeit, weil bei, bei mir ist immer ähm, mein Status Quo, bin ich alleine als Single und in meiner in meinem Zukunfts-Ich denke ich mir, stell dir vor, du hast drei oder vier Kinder und irgendwas passiert, also entweder Partner, Partnerin stirbt irgendwie oder Scheidung oder wie. Also ich denke mir immer, der Status Quo bin erstmal alleine ich und ja. da will ich quasi... Äh, das will ich irgendwie schaffen. Und deshalb, ich habe auch am Anfang noch kurz Norwegen angesprochen. Meine Schwester, die wohnt in Norwegen. Und da ist es komplett normal. Also das ist da schon viel etablierter, dass beide auf 80 Prozent gehen. Weil mhm. wir haben uns ja jetzt auch in der Vorbesprechung zum Beispiel überlegt, okay, was, was kann man jetzt eigentlich machen? Also was muss ich tun? Und meine Schwester sagt immer, ansprechen, Dinge einfordern vom Partner. Die... Also auch die Männer, die sagen ja immer, oder wenn man jetzt zum Beispiel heiratet und dann ähm, kommt ein Kind, man wird schwanger und ich sage jetzt einfach mal, die Frau verdient irgendwie 10.000 Euro weniger oder 20 oder 50. Im Jahr, nicht, weiß, im Monat, nicht im Monat, Ja, genau. Brutto auch. Raus. <lacht> dann setzt man sich vielleicht zusammen und dann guckt man wirklich nur aufs Finanzielle und dann sagt man, ach guck mal, ja, der Mann verdient ja mehr dann ist ja die einzige Möglichkeit, der Mann geht zu 100 Prozent arbeiten und die Frau bleibt zu Hause. Nee, Leute, ist es nicht. Ihr müsst alles in einen Topf werfen und dann auch prozentu. Also ich würde zum Beispiel, das empfiehlt Madame Moneypenny auch, dieses drei modell erstmal alles auf ein Konto, also alles einkommen und davon würde ich es zum Beispiel, oder das würde ich versuchen einzufordern von meinem Partner, falls der mehr verdient als ich, ähm, prozentual quasi dann die Ausgaben zu machen. Also ne, du hast halt nur das Einkommen von XY, also zahlst du nur so und so viel Prozent von der Miete und von unseren allen anderen Ausgaben, solche Sachen. Und wenn Kinder ins Spiel kommen, dass ich dann auch sage, okay, ähm, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, Hormone und ich will das Kind zu Hause und ich weiß gar nicht, was ich mein ganzes Leben lang auf der Arbeit gemacht habe. Ähm, was ist das für ein ganzes? Du als Frau Kindes oder der Typ? typ? ich zum Beispiel jetzt, ne? also man weiß ja nicht. <lacht> <Ich> weiß nicht. <lacht> Und dann der, würde ich auch äh, das rausverhandeln und sagen, okay, ich, ich nehme jetzt die Elternzeit, wie es jetzt hier in Deutschland halt irgendwie geregelt ist, das ist zum Beispiel in Norwegen auch anders geregelt, die Männer müssen, ich glaube, das wurde jetzt nochmal erhöht auf 15 Wochen, die müssen 15 Wochen zu Hause bleiben, ansonsten verfällt das. Also das ist vom Staat, diese Gleichberechtigung ist vom Staat her sozusagen gewollt, ne? und ähm, ja dass man dass man dass sich da dann auch rausverhandelt hey cool ähm, ich nehme so 30 Euro die Stunde hier für den Haushalt ähm, <lacht> kann man ja einfach mal ansprechen beim Partner und also jetzt mal wirklich so ne, einfach mal ausrechnen hey wie viel Zeit mache ich äh, hier und und tue ich und was weiß ich was aber noch viel schlimmer ist und was eigentlich auch gar nicht ähm, in Zahlen irgendwie messbar ist, ist halt dieser Mental Load und das ist halt nochmal das Wichtige. Das würde
0: ich auch sagen. Und das genau. ist teuer.
2: Das ist ja. teuer. Das ist teuer. Das <lacht> ist da zum Arzt. Wann brauchen die neue Schuhe? Was müssen die morgen in der Brust? Ich habe einen
0: Höllenritt Ich habe einen durch die letzten Tage. Mein ich Mental Load war so ja. am Anschlag. Ja. Äh, also ich, das kann niemand bezahlen, wirklich. Also hm. ich habe so ich. Ähm, das, äh, und genau, das muss man ja auch sagen, je nachdem, wie hoch die Privilegien ist, sind, ähm, kann man ja auch äh, bestimmte Sachen outsourcen. Mhm. Also, bei, deswegen sieht es bei manchen leichter von außen aus als bei anderen. Ne? Aber
1: wenn du doch, <lacht> In der Zeitung stand doch von George Clooney, als der sein Kind bekommen hat. Also in der Zeitung, in so einer ja. Gala oder sowas. Ich glaube, Margarete Stochowski hatte das geteilt mit so einem haha lol drunter. Das, stand, das ist toll, dass ich auch Memes erkläre. Das funktioniert gut hier im <lacht> richtige Medium dafür. Das stand auf jeden Fall. Und sie schafft das alles alleine. Nur mit der Hilfe von einem Koch, einer Haushaltshilfe und einem Kindermädchen. Hatte die nicht auch eine Leihmutter? <lacht> nee, die hat nicht ja nur geträgt, ja. Aber schafft die alles alleine. Geht Vollzeit arbeiten. Ja, oder arbeitet, hat die Kinder und das alles nur mit der Hilfe von einem Koch, einer Haushaltshilfe und einem Baby, also einem Kindermädchen. Ja. Das ist schon krass, was du da Ja, Ich habe mir auch mal
2: sowas von Twitter geschickt, wo jemand, ähm, weil ich habe kein Social Media, wo jemand geschrieben hat, ähm, an alle Mütter da draußen, die 40-Stunden-Woche wurde erschaffen, als halt ein Alleinerziehender, üblicherweise Vater, für eine komplette Familie sorgen musste, ähm, also seid nicht äh, traurig, wenn ihr glaubt, dass ihr das alles nicht schafft, weil man kann es gar nicht schaffen. Also diese mhm. 40-Stunden-Woche ist einfach so ein Hohn. Also
0: also mich hat die 40-Stunden-Woche zur ins Burnout gejagt und zwar mhm. auch zügig. Also, ich habe das gemacht, ich habe es mhm. durchgezogen, ich habe Vollzeit gearbeitet, weil erstens ging es nicht anders, das darf man ja nicht vergessen. Nicht jeder Mensch kann sich das aussuchen. Gehe ich jetzt mit dem Stunden runter, wäre vielleicht gut für mein Mental Health. So, yeah. scheiß drauf. Hätte äh, ich nämlich mit äh, ALG 2 aufstocken müssen, statt Wohngeld, das wollte ich nicht. Ähm, nicht, dass es verwerflich ist, mit ALG 2 aufzustocken, ist so ein Ding, was ich damals einfach mit mir hatte. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ist 40-Stunden-Woche und ähm, vor allem also als Alleinerziehende eine Utopie, es sei denn, man verdient halt so viel Geld, dass du sagen kannst, okay, ich hab Hilfe, 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 Hilfe. Man kann ja, man kann ja viel machen. so Ich merke das ja jetzt, wir haben das auch ähm, ausgerechnet ähm, äh, und ähm, bezahlen jetzt sozusagen auch ähm, Externe, eine externe Person uns zu helfen im Haushalt. Weil es, ist ein, es funktioniert nicht. Ich, äh, ich, ich komme sonst überhaupt nicht zum Arbeiten. Ja. So, ich könnte, weil das vergessen auch ganz viele. Ähm, in dieser ganzen Vollzeit arbeiten oder nicht und dann sich immer ein bisschen über Hausfrauen lustig machen, bla. Das könnte einfach, ist locker, ein Vollzeitjob. Locker.
2: Locker. Total. locker. Total, yeah. mini, so. also du musst Super. ja auch irgendwie ansprechbar sein, du, du bist ja total fremdbestimmt auch durch Kinder. Also, ja. Und die
0: Qualität an, und die Diversität an Aufgaben und das Organisieren einer Familie, das braucht man überhaupt nicht zu belächeln. Und, <lacht> so, und äh, das wird ja gerne ins Lächerliche gezogen, aber das ist einfach krass, es ist einfach ja. ein krasser Job und ich finde ähm, ich fände es irgendwie schön, wenn das auch gewertschätzt wird, weil okay. es ist einfach wie... Ja. Ne? Und ähm, ich, ich finde es auch ganz witzig, ich habe ja ähm, bin ja mit einem kinderlosen Mann zusammengekommen, der sich äh, vorher auch, wenn er jünger ist, äh, überhaupt nicht mit diesen ganzen Zusammenhängen, Familie, care überhaupt die Begrifflichkeiten. Ich glaube, äh, also so ist auch manchmal anstrengend für einen Cis-Typen mit einer Feministin zusammenzukommen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, der, als ich manche Sachen so erklärt habe so, ne, also überhaupt so, dass, dass ich das als anstrengend empfinde, für alles verantwortlich zu sein. Also mental load mhm. und den Begriff und wenn du das jemandem erklärst und das bei dem dann erstmal so rattert, was meint sie jetzt damit? Ah, okay, ja, krass. Und am Anfang, glaube ich, war ja immer noch so, ja, sagt sie so, ne? Mhm. Mhm. Und jetzt habe ich ihn so, haben wir ihn ja so richtig aufgesogen als Familie, also ich und die Kinder und der ist äh, übernimmt Mental Load, organisatorisches, yeah. richtig Wege, Mitdenken, die ganze Koordination von den Kindern, weil das halt nicht anders funktioniert, wenn man mit einem Elternteil zusammenkommt, kannst du dich halt nicht die ganze Zeit da draußen die ganze Zeit fernhalten. Und jetzt checkt er das auf einmal. Jetzt ist ja manchmal abends so erschöpft, weil ich so, oh krass, okay, Kind zu dem und dem Termin gebracht, das und das dran gedacht, okay, das eingepackt, hast du daran gedacht, die Sonnencreme, oh, 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 Mückenschutz, das gepackt, oh, oh wir müssen noch das buchen. Mm, mm, so, jetzt checkt er es endlich und ich finde es so geil. Ich finde irgendwie. Ähm,
1: okay, Pause.
0: Aber wir hatten eine kurze Unterbrechung gerade. Ja, ich habe noch, hab noch gesagt, dass ich dafür bin, dass alle, alle ähm, Dudes, die nicht äh, einsehen, dass Mental Load existent ist, ähm, Bootcamp machen müssen. Mental Load Bootcamp. Einfach so, ja. keine Ahnung, äh, eine Woche in der Familie einchecken. <lacht> und <lacht> einfach so... Ja, du, Was? du hast vergessen, die Brotdose einzupacken. <lacht> ja. so. Und die Kinder müssen dann auch ein bisschen fies sein und denen dann so Vielleicht, vielleicht auch Wutanfälle im Supermarkt <lacht> Wutanfälle im Supermarkt vor dem Physiotherapie-Termin sowas, ja, so, so ja, High-Level weiß ich
1: nicht, die Brotdose schmeißen, weil die orale Haptik von dem Gemüse anders war als die Woche davor das, 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 das könnte unser Konzept sein wir können solche Bootcamps erstellen bitte. ja wirklich
0: <lacht> und ihr könnt da übrigens, wenn ihr noch keine Kinder habt, könnt ihr eure Boyfriends dann da anmelden, bei mhm. uns in ja. den Bootcamps ja, und ihr bekommt sie, ihr, 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 ihr bekommt sie einfach ähm, super zurück. <lacht> ja, hat eine, Form kostet, vielleicht dann, vielleicht der verschiebt kind. sich dann der Kinderwunsch da <lacht> <die> Kinder. ja.
1: <lacht> So, und wir wollen langsam auch müssen zu einem Ende kommen, leider. Genau. Ich könnte jetzt noch ewig mit euch hier ähm, ja Super okay. spannend. Ja, ich, man kriegt so viel, also es arbeitet viel an mir, weil ähm, ich da tatsächlich noch viel noch einen Werdegang vor mir habe, was das Mindset angeht, ähm, das sich bei mir noch ändern muss. Und ähm, da du unsere Gäste bist, Leonie, wollen wir dir das Schlusswort gerne überlassen. Bitte. Ja, Wenn gerne, in gerne.
2: ja, Also Lena, wie du es gerade schon gesagt hast, es ist halt einfach ein Werdegang, der dauert nicht ein paar Tage oder ein paar Wochen, sondern das dauert wirklich Monate und Jahre, bis man das gecheckt hat, dass man sich wirklich selbst um seine eigenen Finanzen kümmern muss. Ähm, ich kann jetzt natürlich, ich spreche jetzt immer so aus der Single Perspektive, mhm. aber ähm, ich habe ja auch Menschen mit Kindern ähm, und Ehen und Partnerschaften und so in meinem äh, Umfeld. Also man muss einfach drüber sprechen mit Partner, Partnerin, man muss Kinder aufklären, man muss wirklich die Themen auch anbringen. Es gibt Menschen, wenn du als Frau ein, ein Auto kaufen willst, dass der Autoverkäufer dreimal anruft und fragt, ja, ist ihr Mann auch zu Hause? Nee, Alter, ich bin deine Ansprechpartnerin, ich will das Auto kaufen. Es gibt sogar Studien dazu, dass Frauen ähm, auch gerade bei finanziellen äh, Dingen schlechter beraten werden. Das heißt, man sollte nicht einfach Beratungen in Anspruch nehmen, wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, sondern sich wirklich einfach reinsneaken in das Thema und das geht wirklich niedrigschwellig. Es gibt verschiedene Finanzblogs. Ich kann zum Beispiel auch für ähm, Beziehungen oder Ehen äh, Finanzliebe empfehlen. Das sind Thilo und Lia aus Stuttgart. Die haben einen coolen Blog, da die ähm, waren auch schon mal ein paar Podcasts äh, zu Gast und so weiter. Ähm, wirklich, wir meine die Du kannst ja, mir genau. eine
1: schicken und ich kann ja, halt noch. Ja. Also
2: einfach wirklich drüber sprechen, Mut haben, ähm, ja, sich nicht äh, da irgendwie entmutigen lassen und, und das einfach äh, angehen. Also und zwar nicht in dem, dass man sagt, oh, ich bestelle mir jetzt erstmal zehn Bücher und die muss ich alle von vorne bis hinten durchlesen und mir Notizen machen, sondern wie gesagt. Depot erstellen, Spieldepot ein, zwei Monate machen und dann ich find, loslegen. Ich finde persönlich auch YouTube hilfreich. Genau. Also ich habe
0: das oft, ähm, ähm, anderen fällt es vielleicht auch, äh, schwer, bestimmte sich in bestimmte Themen einzuarbeiten über ein Buch. Ich kann auch echt empfehlen.
2: es gibt nichts, was es nicht gibt auf YouTube. Genau. Ähm, da gibt wirklich auch dazu, auch Schritt für Schritt, also wie was für ein Depot, was ist ein ITF, welche es also Frauen ist es, denke ich mal, auch äh, relativ wichtig oder so in der heutigen Zeit oder vielleicht ist es auch nur meine Bubble, keine Ahnung, nachhaltig zu investieren, nicht in Pornografie zu investieren, nicht in Waffen zu investieren. Das kann man sich alles raussuchen und anschauen. Äh, grün, ähm, ja, nachhaltig und so weiter. Man, man muss da seine Werte quasi nicht ähm, verlassen. Ich meine, Lena und ich sind ja auch ähm, halbwegs äh, grün äh, orientiert. Ich bin auch halbwegs links, habe auch so eine kleine Antifa-Geschichte, äh, <lacht> so im Studium. Euch also, auf dem Dorf doch nicht. Nee, 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 im Studium, nee, nee, nicht auf dem In, Dorf. Ja, nicht auf dem In der großen Stadt. <lacht> ich bin ja, ja. ein paar Sticker für dein Dorf schicken. Ich hab ja, ich habe <lacht> richtig hart gestickert, du. Ähm, Nee, aber so, also man muss seine Denkweise nicht aufgeben. Nur ich habe irgendwann auch gecheckt, okay, wir leben in hier und jetzt. Wir leben, wir im leben in diesem System, System. genau. Hate the game, wenn, not a Player eine Welt ohne Grenzen wäre vielleicht geil, aber in diesem Leben gibt es das halt nicht mehr. Und dann muss man halt irgendwann echt schauen, wo man selbst bleibt und ähm, sich darum kümmern, äh, irgendwie im Kleinen. Und wie gesagt, es geht ab 25 Euro im Monat, das heißt, ähm, man, man muss einfach nur vielleicht ein bisschen Prioritäten ändern, wenn man irgendwie ein Guilty Pleasure hat, dass man, ich weiß nicht, bei Starbucks irgendein komisches äh, Getränk für äh, 8 Euro <lacht> dreimal im Monat kauft, mm. dann, dann wäre es das schon zum Beispiel. Ähm, ja, und ähm, aufklären, ansprechen, auch, ähm, es gibt ja diese Pink Text zum Beispiel, da kann man auch äh, diese Dinge melden, also wie jetzt zum Beispiel äh, am Anfang angesprochen mit den Rasierern oder so. Es gibt Pink Stings, eine richtig geile ja, die, auch, die mhm. an die spende ich auch, also da bin ich auch Mitglied. Ähm, dieses Gender Pricing zum Beispiel, es gibt Fahrräder, das gleiche Modell, da ist, äh, das Mädchen hat einfach sieben Gänge weniger als das junge Fahrrad. Kommt Solche, man nicht so gut den Berg hoch. Ja, genau. Das du ist soll halt so, nicht so
1: viel den Berg hochfahren. Du genau. Und Tal bleiben bei Mama. Ja. Mama. Und da schließt
2: sich <lacht> halt dieser ja, dass das alles auch mit Feminismus und so weiter zusammenhängt. Und deshalb, ich kann euch alle ja nur ermutigen, sozusagen ja. anzufangen, ähm, sich Infos zusammenzuholen, den Mut auch, wie gesagt, nicht aufgeben. Manchmal hat man auch gerade keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Dann lässt man es nochmal einen Tag liegen oder so. Und oder hat nicht die, die Ressourcen. Ja, klar, das. Ähm, alles Aber aus ich, dem glaube,
0: Grund. ich glaube, man, äh, vielleicht ist es auch so, aus meiner Perspektive jetzt so als Noob am Anfang, würde ich auch sagen, vielleicht muss es ja nicht gleich so dieses krasse Komplettprogramm sein: oh, ich mache äh, private Rentenversicherung, ich mache ein Depot, ich mache ein Depot für die Kinder, ich mache ein Depot für kurzfristige Sachen, bla, bla. Ähm, sondern, dass man sich einfach sagt: okay, ich mache jetzt eins, da geht jetzt. Meinetwegen 50 Euro im Monat drauf. Ja. Und das lasse ich erstmal laufen. Und dann nach einem halben Jahr denke ich mir so: Es ist gar nichts Schlimmes passiert. Ich mache jetzt mal. ne? Also ja. so würde ich das wahrscheinlich machen. Wenn ich jetzt an Lenas Punkt wäre, zum mhm. Beispiel, noch und jetzt ne und das ohne ohne Hilfe von einem äh, Finanzberater machen würde, würde ich wahrscheinlich so anfangen. So,
2: peu
1: ja. Peu. ja. Ja, oder dass man zumindest auch mal anfängt zu gucken, wo steht man finanziell. Wie ist das genau. eigentlich? Und wie wäre es, wenn ich jetzt auf mich mhm. alleine, also auf mich gestellt wäre, würde ja. ich rumkommen. Oder ich, was kann euch die Rechnung,
0: ich kann euch die Rechnung als Mütter einmal sagen, weil ich habe das durchlebt. Mhm. Ähm, da kann man gut machen. Also einmal eure Ausgaben, je nachdem ob ihr in dem Setting bleiben wollt oder nicht. Bei mir war das, ich wollte im, in der Wohnung bleiben. Die Ausgaben und dann dein Einkommen plus. Unterhaltsvorschuss ähm, weil, und Kindergeld, äh, weil es kann natürlich sein, dass äh, Väter nicht unterhaltswillig äh, sind. Und ich habe, ähm, ich wurde dann immer, also mir wurde zum Beispiel gesagt, naja, du kannst halt vom Unterhalt leben, weil ich in der Wohnung gelebt habe weiter und die halt sehr groß ist, sind 160 Quadratmeter. ne? Also ja, die kann halt trotzdem locker vom Unterhalt leben. Ich habe nie Unterhalt bekommen. Ich habe Unterhaltsvorschuss bekommen vom Jugendamt, das ist eine Ersatzleistung.
1: Wenn und, nicht ähm, zahlen,
0: ja. genau. und das sind äh, so, ich sag mal so im Schnitt 220 Euro pro Kind. Das wird gestaffelt. Je nach Alter gibt es ein bisschen mehr. Aber äh, wenn man sich das
1: überlegt. Das geht so, dann halt auch wirklich aufs, fürs Kind drauf oft. ne
0: hey, Ja, ja ich meine 200, ja, 200 Euro. Also gerade also gerade je nachdem, was deine Kinder noch machen. Also gerade nach einer Trennung, was sie dann noch. Ähm, du willst ja auch nicht plötzlich, dass sie zu keiner AG und keinem Hobby mehr gehen. Ja. so und da auf einmal denkst du dir so okay zwei Euro für die Fahrkarte dahin das ist aber schon was okay ihr fahrt beide dahin hin zurück sind acht Euro Scheiße und das, das Hobby kostet auch nochmal Geld so weißt du also ja, ja.
2: und das jede Woche ja,
1: so. ja. Also, also das, das muss, muss man
2: sich bewusst cool. sein Genau, also man muss seinen Status Quo, bevor man überhaupt mit irgendwas anfängt, das habe ich jetzt vielleicht am Anfang ganz vergessen zu sagen, man muss seinen Status Quo natürlich erstmal ermitteln und da, kann, da hilft es ein, zwei, drei Monate einfach mal ein- und Ausgaben äh, zu tracken, da gibt es auch tausende Apps für. Ja. Ich habe das am Anfang auch gemacht. Ich habe da jetzt mittlerweile, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, gar keinen Bock mehr drauf. Ähm, aber wahrscheinlich auch, weil ich es mir halt leisten kann und weil ich mir dann sagen kann, komm, es ist jetzt mal gerade egal, ob ich mir jetzt einen Kaffee hole oder nicht oder ob mhm. ich, ich weiß nicht was. Ne? Aber ähm, ja, genau. Also den Status quo muss man natürlich kennen. Ähm, nicht nur mit den Finanzen, sondern wie du auch eben angesprochen hast, Lena, noch mit den Versicherungen. Ja.
1: Ähm,
2: genau, man muss natürlich irgendwie irgendwo auch versichert sein. Da muss man aber auch gucken, was ist sinnvoll, welche äh, Versicherungen sind. Voll, welche nicht und so. ne Das wäre dann aber auch noch ein anderes Thema. Ja,
1: ja. ja. <lacht> gut, das war ein gutes Sch
0: Schlusswort. Danke, Leonie, dass ja, du da warst. Ich freue mich Dank. total, du warst äh, so informativ und ähm, ja, wir, wir, dürfen wir kurz.